0: et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans le 21e épisode de Clé, je vous parlais de ma nouvelle casquette de sophrologue qui est venue s'ajouter à mon métier d'éducatrice de jeunes enfants en libéral. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Delalande qui est éducatrice de jeunes enfants et également sophrologue dans la région parisienne à Rambouillet et qui vient nous parler de la diversification alimentaire menée par l'enfant dont on entend beaucoup parler en ce moment sous le terme de DME. Salut Stéphanie Salut Rita Stéphanie, s'il te plaît, est-ce que tu peux commencer cet épisode par nous présenter un petit peu bah, ce que tu fais aujourd'hui, euh, nous parler un petit peu de toi, éventuellement de ton parcours si tu en as envie, et,
1: euh, et de ton activité libérale aujourd'hui en tant qu'éducatrice et sophrologue Oui, tout à fait. Alors, euh, donc, je suis éducatrice de jeunes enfants depuis euh, quelques années. Euh, J'ai exercé aussi bien euh, en protection de l'enfance qu'en euh, direction de crèche, euh, par la suite, j'ai souhaité en fait, associer ma pratique euh, d'éducatrice avec la sophrologie, donc maintenant au sein de mon cabinet en libéral, je reçois euh, les familles et les enfants pour euh, du soutien à la parentalité en fonction euh, des problèmes rencontrés au sein des familles, mais aussi euh, avec euh, l'aide de la sophrologie comme outil euh, pour gérer euh, les dysfonctionnements familiaux ou en tout cas les interrogations sur le développement de l'enfant. Mais aussi, je reçois les enfants directement euh, qui ont parfois des problèmes liés soit à leur famille, soit au système scolaire. Donc, en fait, je suis aussi spécialisée pour les enfants dits atypiques, c'est-à-dire haut potentiel, troubles 10, TDAH.
0: Du coup, Stéphanie, aujourd'hui, tu accompagnes, évidemment, en tant qu'éducatrice essentiellement des enfants et des familles. Mais en tant que sophrologue, est-ce que tu accompagnes aussi d'autres publics Est-ce que tu accompagnes tous les adultes Ou est-ce que
1: tu es essentiellement spécialisée dans l'accompagnement des familles Oui, alors, en fait, au sein du cabinet, moi, je peux très bien recevoir, finalement, tous les publics, à savoir, en tout cas, les femmes, les hommes, euh, peu importe euh, leur objectif euh, de travail, que ce soit en accompagnement thérapeutique ou même pour une séance de détente. Euh, mais il s'avère que comme je suis un peu plus spécialisée, en tout cas pour, euh, pour l'accompagnement des femmes, c'est vrai que le public est un peu plus euh, féminin, il faut bien, faut bien l'avouer, euh, surtout effectivement pour les femmes enceintes. Euh, mais euh, il s'avère qu'effectivement, hein, je peux vraiment recevoir euh, tous les publics euh, qui, qui le souhaitent. En tout cas, euh, c'est vrai que l'accompagnement euh, des, des familles et des enfants, c'était vraiment le, le cœur de mon métier. Et c'est ce que, ce que j'ai voulu vraiment transmettre en, en créant le, le cabinet en libéral. Et, et finalement, c'est vraiment ce qui peut plaire aux familles. Donc, euh, c'est vrai que c'est une joie aussi hein, de voir que, que le travail qu'on a choisi de base en étant éducateur, euh, travailleur social, on peut aussi le, le faire en libéral en associant d'autres outils, d'autres techniques avec la sophrologie. C'est tout ce que je recherchais. Et vraiment, c'est formidable de voir que, que les familles peuvent euh, euh, s'accaparer aussi euh, ce, cet accompagnement pour en faire euh, vraiment quelque chose qui corresponde à leur famille, à leur quotidien et euh, effectivement que ce soit un accompagnement qui leur ressemble. Super, bah écoute, merci Stéphanie. En tout cas, moi, je vous transmettrai le lien de son
0: site web et du compte Instagram également et du, du compte Facebook euh, de Stéphanie pour que vous puissiez aller voir euh, un petit peu bah, ce qu'elle propose, euh, avoir un petit peu plus d'informations et puis éventuellement lui poser des questions si euh, voilà, vous avez envie d'approfondir ou si vous avez besoin de, de plus de renseignements. Alors, passons maintenant au vif du sujet de cet épisode, en tout cas, donc la DME. Stéphanie, est-ce que tu peux
1: nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est la DME Oui, alors la DME, comme tu le disais tout à l'heure, c'est la diversification menée par l'enfant. L'idée de la DME, en fait, c'est d'introduire des aliments solides par l'enfant lui-même, faire en fait abstraction de, de l'idée que l'enfant ne mangerait que des purées jusqu'à l'âge de un an. C'est vrai que c'est davantage ce qu'on faisait il y a quelques années, et puis la DME est venue en cours de route et c'est vrai que ça a pu aussi donner l'envie aux parents d'accompagner l'enfant autrement. Mais parfois, ça a aussi créé ben, des peurs, des contraintes. Et euh, finalement, on a aussi fait au début, on a eu des idées, en tout cas pour accompagner euh, la DME, qui n'étaient pas forcément euh, les meilleures. C'est-à-dire qu'il y avait une croyance, il y avait vraiment des, des croyances limitantes sur la DME. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a bien avancé sur ce parcours. Bah, justement, on va peut-être pouvoir en parler euh, ensemble. Euh, mais c'est vrai que la DME, aujourd'hui, ça correspond quand même à pas mal de, de situations euh, familiales. Je pense qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui le pratiquent.
0: Ok, du coup, si ça te convient, je te propose que tu nous parles un petit peu des avantages de l'ADME pour l'enfant. Et puis après, effectivement, moi, je suis super intéressée pour que tu puisses nous en dire un peu plus sur ces notions de croyances limitantes autour de cette diversification alimentaire menée par l'enfant.
1: Pour l'enfant, l'intérêt, c'est qu'il soit acteur, en fait, de son alimentation. L'idée, c'est vraiment que ce soit une découverte sensorimotrice à travers tous les, tous les sens, donc à savoir le goût, le toucher, la vue. Euh, mais c'est vrai qu'il est acteur euh, du coup de, de son repas, il est acteur en fait de, de ce qu'il peut manger et à son rythme. C'est ça aussi surtout la différence, c'est-à-dire qu'avant quand on mettait effectivement directement le repas de l'enfant avec sa purée, c'est le parent, en tout cas l'adulte qui accompagnait, qui proposait les cuillères et hop, l'enfant ouvrait la bouche. Là, il est vraiment assis, il est vraiment acteur lui-même de ce qu'il veut mettre dans sa bouche. Et est-ce qu'il veut pas avant patouiller, triturer un petit peu ce qui se passe C'est vraiment toute cette découverte en fait, sensorimotrice qui est hyper intéressante. Et puis, ça permet vraiment une gestion de la satiété par lui-même. C'est vrai que ce pas l'adulte qui, effectivement, va mettre une certaine quantité de grammage en se disant que l'enfant doit manger ça. Là, c'est vraiment en fait, l'enfant qui décide finalement par lui-même s'il a encore faim ou pas. Et puis, le gros avantage, en tout cas pour une famille, c'est vraiment que finalement, l'ensemble de la famille peut manger la même chose en même temps. C'est vrai que sur l'ensemble du repas, bien sûr, on va faire attention à ne choisir que des aliments simples qui soient effectivement sans une garniture qui serait en tout cas davantage pour la famille. Mais l'intérêt, c'est vraiment de, de choisir en fait, une alimentation qui peut correspondre à tout le monde. Donc, c'est vrai que ça peut être un gain de temps pour ça. Peut-être pas pour l'accompagnement des en lui-même qui demande du coup plus de temps, mais en tout cas ça permet à l'ensemble de la famille de pouvoir en tout cas être dans un moment convivial et partager ensemble tout un repas.
0: Et du coup tout à l'heure tu nous
1: parlais donc de croyances limitantes autour mmh. de cette diversification menée par l'enfant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de choses à ce sujet oui, c'est vrai que je parlais de croyances limitantes parce que même moi, hein, je dois bien l'avouer, en tant que professionnelle, à ce moment-là, quand la DME euh, a été mise un peu plus euh, en avant, euh, moi, j'étais en direction de crèche et c'est vrai qu'à l'époque, on avait vraiment cette info aussi de se dire euh, soit on fait, en fait euh, l'accompagnement euh, alimentaire par les purées, soit on fait la DME. C'est vrai qu'on était vraiment aussi euh, dans ce cas de figure où on disait c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, ça pouvait aussi être très compliqué parce que des familles euh, qui se disaient « OK, on va faire la DME », ça voulait dire que donc, des enfants... Euh, qui sont accueillis en crèche ou en tout cas en structure ou chez une assistante maternelle, ben, ne pouvaient pas être suivis euh, après avec cette DME parce que ça demande une organisation. Euh, donc, c'était vraiment des croyances parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, on est vraiment capable de dire qu'effectivement, ce n'est vraiment pas le but de la DME. Euh, la DME, on la commence à partir de six mois. Mais avant, ça veut donc dire qu'on peut introduire euh, classiquement, j'ai envie de dire, les repas à partir de quatre mois. Euh, donc, les repas à partir de quatre mois, ça sera forcément des purées. Euh, mais purée ou morceaux, ben effectivement, même plus âgés et même nous adultes, on mange bien les deux. Donc les enfants sont capables de manger les deux. Et oui,
0: effectivement, c'est vrai que parfois, on a tendance, euh, en tout cas dans la petite enfance et sur beaucoup de sujets qui sont associés à ça, à séquencer et à vraiment séparer toutes chose et à faire comme s'il n'y avait qu'une seule bonne pratique qui pouvait euh, ne pas être du tout associée aux anciennes pratiques qu'on bah, qu avait avant, alors que finalement, non, ça n'a pas de sens. On peut, on peut bah, voilà, comme tu dis, continuer à euh, bah, faire la DME à la maison et puis euh, amener son enfant
1: en collectivité qui ne proposerait pas, par exemple, la DME. Oui, parce que c'était vraiment, en tout cas à l'époque, au tout début de la DME, c'était vraiment une idée préconçue à l'époque. Mmh. On pensait vraiment que c'était soit l'un, soit l'autre. Donc ça veut dire que les enfants qui ont commencé il y a quelques années par la DME, c'est des enfants qui finalement ont gardé la DME. Et à un moment donné, les parents disaient, « bah Oui, mais moi, mon enfant ne veut plus de purée. Euh, on n'a jamais voulu la purée. Je fais comment ?» Et c'est vrai qu'arriver à l'âge scolaire, bah, ça peut être un peu compliqué parce que lorsqu'on intègre l'école, bah, il va y avoir les deux cas. Il va y avoir très bien des purées que des aliments solides. Euh, et ça pouvait aussi freiner, euh, en tout cas, certains enfants. Et je dis bien certains enfants, parce que c'est pareil. Hein, après, tout ce qui pourrait être trouble de l'oralité, ça ne concerne pas tous les enfants. Donc, on peut très bien avoir des familles qui vont nous dire bah « mais Oui, mais chez moi, ça n'a pas marché comme ça. » Oui, chez vous, mais peut-être que chez d'autres, au contraire, ça a créé des troubles. Donc, c'est bien aussi de se le dire qu'effectivement, la DME, c'est en tout cas... Euh, une diversification alimentaire, mais c'est une méthode parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'en tout cas, la méthode classique, je dirais, avec les purées, c'est aussi une diversification alimentaire. C'est une autre méthode, mais c'est pas deux méthodes contradictoires, C'est pas deux méthodes différentes. À un moment donné, les deux méthodes peuvent très bien coexister. Super, bah écoute, merci beaucoup pour, euh,
0: pour ces informations. Effectivement, dans ce que moi j'ai envie de transmettre dans ces épisodes et dans ma pratique professionnelle et du coup dans notre pratique professionnelle, puisque comme je disais déjà dans les épisodes précédents, euh, j'essaye vraiment de m'entourer de professionnels, euh, pas forcément qui travaillent de la même manière que moi, mais en tout cas qui partagent les mêmes valeurs que moi et l'adaptabilité, le fait euh, voilà de ne pas être figé sur une méthode et de s'adapter à l'enfant et de s'adapter à la famille, c'est quelque chose d'essentiel et c'est vraiment quelque chose, bah moi que j'essaye de véhiculer dans ma pratique et du coup je trouve ça génial que tu nous le rappelles encore aujourd'hui que même avec cette notion de diversification
1: alimentaire il n'y a pas qu'une seule façon de faire quoi. Ben oui, et puis je crois que c'est vraiment aussi le, le cœur de notre métier. Euh, on, on pratique le même métier, il y a un moment donné, c'est vrai que, que ce soit sur la DME ou en tout cas sur tous les sujets qui peuvent importer les, les familles, il faut vraiment être très conscient qu'il n'y a pas une méthode, il n'y a pas un enfant, il n'y a pas une famille, il y a vraiment un accompagnement qui correspond à chaque famille en fonction de leur famille et de leur développement aussi. On ne peut pas se dire et, et se soustraire en tout cas à l'idée qu'il faudrait vraiment uniformiser. Enfin, moins, en tout cas, le, le but de l'accompagnement euh, au cabinet, moi, je le dis à chaque fois aux familles, on va trouver en tout cas des, des ressources, on va trouver euh, des outils qui correspondent à votre famille. Quelqu'un qui sera venu aura peut-être eu les mêmes outils, mais peut-être pas complètement, parce qu'à un moment donné, ça se doit de répondre à leur interrogation, à leur objectif. Et effectivement, l'accompagnement, il va être différent, en tout cas, de quelqu'un d'autre. Et c'est bien normal, parce que leurs soucis, ben, ce n'est pas forcément les mêmes que les autres avec leurs problèmes, leur passé. Euh, leurs histoires, c'est vrai qu'un enfant n'est pas forcément le même qu'un autre, et même au sein d'une fratrie, donc pas de jugement on accueille, et puis euh, c'est vraiment cette, euh, cette oreille attentive aussi de notre expérience de terrain, c'est surtout ça aussi, hein. c'est vraiment notre expérience de terrain qui, qui nous amène aussi à, à cette ouverture, je pense, de l'accompagnement des familles
0: Merci Stéphanie, je n'aurais absolument pas mieux dit, tu as résumé <rire> <rire> absolument euh, tout ce que je pense. <rire> Et oui, on a Au sujet chose. de la, la DME, c'est génial, magnifique. <rire> Merci beaucoup. Alors, du coup, donc, tu nous disais euh, il y a quelques instants que la DME pouvait être proposée à un enfant à partir de 6 mois. Euh, on est bien d'accord qu'à 6 mois, euh, les enfants n'ont pas de dents ou, ou oui. peut-être oui. une. <rire> ah, euh, du coup, est-ce qu'on peut proposer la diversification alimentaire menée par l'enfant à un enfant
1: qui n'a pas de dents mais oui, tout à fait. D'ailleurs, j'aurais pu parler de ça de tout à l'heure quand on parlait des croyances limitantes. Parce que souvent, même je l'entendais aussi de la part de professionnels en disant mais il n'a pas de dents, il ne peut pas manger euh, des morceaux. Et à chaque fois, je me disais, mais non, la DME, comment fait l'enfant euh, C'est-à-dire qu'effectivement, un enfant, on ne se dit pas six mois parce qu'il aurait des dents, on se dit six mois parce que l'enfant, en fait, peut tenir assis. Et je dis bien il peut tenir assis et pas il ne, il se met assis. C'est-à-dire que vraiment on va mettre l'enfant en fait dans une chaise haute. Et l'idée, en fait, c'est que l'enfant soit contenu, c'est que l'enfant soit maintenu. Euh, et ça, c'est vraiment important. Donc, c'est vraiment l'âge de six mois parce qu'effectivement, l'enfant peut tenir assis. Et puis, c'est aussi après une construction aussi du palais de l'enfant, de la taille de la langue, de la taille des joues. Euh, et c'est aussi tout ça qui fait que, en fait, l'enfant peut vraiment commencer la diversification. C'est aussi l'intérêt que l'enfant va porter à six mois euh, ses aliments, ses objets enfin, à la bouche directement. Et justement, on va pouvoir commencer la diversification quand on va remarquer un petit peu tout ça. C'est cette envie aussi de l'enfant vers, euh, enfin, l'envie de l'enfant d'aller en tout cas vers ailleurs, d'aller vers un ailleurs alimentaire qui commence effectivement à s'intéresser aussi à ce qu'il peut y avoir dans les assiettes des plus grands, à ce qu'il peut y avoir dans les assiettes euh, en tout cas de sa famille. C'est aussi des petites choses comme ça qui vont nous alerter sur le fait que là, à un moment donné, il a peut-être envie en tout cas d'explorer euh, autre chose que les purées. Donc vraiment, on se dit six mois. Euh, si moi, l'enfant, en tout cas, on va pouvoir le mettre assis et puis on est bien d'accord, on, on prône nous, j'imagine toi, comme moi, en tout cas, la motricité libre. Oui. Est pas, euh, oui, <rire> ça aurait été contraire, non non, pas du tout. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, l'intérêt, c'est n'est pas de se dire, OK, l'enfant, là dans ces cas-là, il est mis dans une position qu'il ne maîtrise pas, on est bien d'accord. Mais on est vraiment sur euh, un contexte alimentaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas le laisser dedans pendant une heure ou deux. Euh, donc c'est vraiment juste le temps du repas et puis après l'enfant va le remettre en motricité libre, ça il n'y a aucun souci, euh, c'est effectivement une évidence. Mais vraiment six mois, l'enfant tient ainsi, l'enfant a envie d'explorer, c'est vraiment ce qui doit nous alerter euh, sur le « ok, je peux passer à DME". Donc euh, l'idée qu'il des dents ou pas, ça ne change rien, euh, c'est les, les gencives hein, en fait, euh, qui vont finalement euh, broyer euh, les aliments. Et puis de toute façon, euh, dans une telle exploration euh, au niveau euh, touché, que de toute façon les aliments sont sûrement déjà bien émettés avant d'être mis à la bouche. Donc, il va patauger, ça aussi. Euh, effectivement, ça fait partie euh, des, des contraintes euh, qu'il faut être prêt à accepter. C'est qu'effectivement, euh, au niveau hygiène, eh ben oui, c'est peut-être un peu moins propre euh, que effectivement, <rire> pour la faire Ça fait purée, un peu et, plus et... de ménage. C'est ça, ça fait <rire> du ménage. Mais ça fait partie des petits outils aussi que je vais pouvoir vous donner. Il y a aussi des choses qui existent sur le marché pour justement limiter un petit peu tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai que l'enfant voilà, va avoir mangé avant, en tout cas, des purées, certes. Hein, mais à partir de six mois, les gens-ci vont pouvoir, en tout cas, euh, broyer les aliments. Donc ça, il n'y a vraiment pas de souci. Il peut passer au morceau. Et puis, il y a quand même cette idée qui peut justement alterner purée et DME en même temps. Il n'y a pas d'obligation de conserver, comme je disais tout à l'heure, l'une ou l'autre pratique. Les deux ensemble peuvent très, très bien être en alternance. Il n'y a aucun problème. Du coup, encore une fois, ce qu'on va préconiser en tout cas aux parents,
0: c'est bah, d'observer où, euh, où en sont les enfants, où en est l'enfant euh, dans son envie, dans son individualité, dans, dans sa curiosité, et puis dans son développement aussi. Euh, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, même si nous, on prône la motricité libre, et je pense que je ferai euh, un épisode à ce sujet euh, sûrement prochainement, euh, le fait de, de, de mettre un enfant dans une position assise alors qu'il ne sait pas se mettre assis, même si ça vient entre guillemets en contradiction avec la motricité libre, encore une fois moi je vous invite à mettre de la nuance dans vos convictions, okay. dans vos pratiques au quotidien parce que euh, bah voilà, c'est aussi ça s'adapter à l'enfant, c'est aussi ça s'adapter au quotidien et c'est aussi ça s'adapter à l'envie, à la curiosité de l'enfant et c'est vrai que l'ADME peut répondre à ce besoin de découverte à ce besoin d'exploration donc voilà, c'est très très intéressant et euh, encore une fois, bah, gardez à l'esprit que c'est toujours l'observation euh, de votre enfant qui va vous permettre
1: de prendre les décisions qui seront les meilleures pour vous, pour votre vie de famille et pour l'enfant. Oui et puis c'est hyper intéressant, je te rejoins parce que c'est vrai que là on se dit à partir de six mois, mais ça peut aussi euh, être le cas pour un enfant de huit mois, c'est pas parce qu'il a six mois qu'on se dit « ah ok, donc DME c'est possible ». Oui mais si votre enfant n'est pas là dans son exploration, dans son envie, justement, de découverte, eh ben, ce n'est pas la peine d'aller trop vite. Euh, Proposons-lui plutôt à 7 ou 8 mois et peut-être que là, il sera un peu plus intéressé aussi. Il euh, n'y a, a pas cette contrainte de temps. C'est vraiment, on se laisse aller, pas de pression. Euh, c'est de se dire vraiment, j'accompagne mon enfant là où il en est. Il n'y a pas d'obligation, euh, de résultat. On n'est pas dans une attente. Euh, je veux dire, c'est vraiment, on y va au feeling en fonction de ce qu'on observe de son enfant. Donc, si c'est 6 mois, eh ben OK, ça peut être 6 mois. Mais si c'est 8, et eh bien, c'est très bien, ça sera 8. Et en plus, il accédera aussi à une autre gamme d'aliments, donc pourquoi pas Je veux dire, il n'y a pas d'injonction de réussite.
0: Et alors du coup, Stéphanie, concrètement,
1: euh, la DME, comment ça se passe
0: Comment on la met en place euh, dans son quotidien
1: Oui, alors l'idée, c'est quand même de se dire que l'enfant doit être assis. Donc ça, comme je disais, hein, c'est vraiment l'idée de la chaise haute. Ça fait partie des contraintes, mais quand je dis chaise haute, ça pourrait très bien être dans une poussette mais à un moment donné, c'est l'enfant qui est vraiment assis à 90 degrés. Ça déjà, c'est une des premières choses, c'est quand même hyper important. Euh, c'est vraiment aussi euh, l'idée que l'enfant en fait, euh, va avoir euh, ses, ses réflexes, en fait, ce qu'on appelle des réflexes nauséeux. Ce n'est pas qu'il est en train de vomir, pas ce n'est lui... pas en fait, l'aliment que vous lui donnez qui ne serait, euh, serait pas correct, mais c'est un réflexe qui est important, qui va pouvoir en tout cas extraire les aliments quand à un moment donné, effectivement, pour lui, ça devient en tout cas euh, inconfortable. Donc cet angle de 90 degrés d'être vraiment assis, vraiment droit, c'est vraiment hyper important. Donc, vraiment, on ne se dit pas, OK, je vais mettre l'enfant sur un transat un peu incliné. Non, 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 pas du tout. On fait vraiment les choses de façon à faire attention. C'est vraiment une question de, de sécurité. Et puis, vraiment, on fait en fonction de, de ses capacités, comme on disait, sensorie motrice. Euh, C'est vrai que l'enfant, le, du coup, va pouvoir recracher, mais il va aussi pouvoir tester. Donc ça, il faut aussi pouvoir le laisser faire. Et ça, ça fait partie des, des obstacles auxquels il faut vraiment se confronter. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, parents, ce n'est pas vous euh, qui allez effectivement euh, pouvoir à un moment donné euh, dire « je contrôle ça », c'est vraiment l'enfant qui va explorer. Donc, comme on disait tout à l'heure, eh bien oui, ça veut dire aussi euh, une hygiène sûrement moins irréprochable. Ça veut dire aussi qu'il va pouvoir en mettre un peu partout parce que l'exploration, ben, l'enfant ne va pas maîtriser ses gestes. Donc, effectivement, ça va sûrement sortir de la chaise, ça, ça va atterrir ailleurs, ça peut atterrir par terre et ça, ben, effectivement, il faut en avoir conscience. Euh, mais ça, après, comme je vous disais, il y a vraiment des outils sur, sur le marché qui existent pour vraiment, on va dire, bâcher euh, la zone. <rire> parce que Je crois qu'il <rire> qu ne faut pas aller trop loin,
0: mais il faut, faut être dans la vérité. <rire> la bâche, vrai. c'est vraiment l'astuce multifonction, moi, je trouve. Ah, mais, euh, ouais,
1: c'est au-delà de la blague parce que ça nous fait forcément sourire, mais c'est une vraie astuce. Il ah, existe ouais. vraiment sur le marché des bâches exprès pour déjà mettre autour du bavoir euh, et puis des bâches pour mettre sur le sol. Eh bien, franchement, moi, je vous invite à le faire parce que autant j'ai pu tester ça en crèche et effectivement, bah, on est là aussi pour. Donc, ça veut dire qu'on accompagne l'enfant et individuellement. Euh, ça veut dire aussi qu'en tout cas, si vous êtes à la maison, bah, vraiment, c'est de façon individuelle. Vous êtes occupé, euh, euh, en tout cas, sur votre enfant. Vous êtes dans l'observation de ce qu'il fait, euh, justement, pour éviter aussi bah, tout, tout risque d'étouffement hein, parce que c'est quand même aussi euh, cette réalité. Euh, de se dire que l'enfant, il faut vraiment faire attention aux aliments qu'on lui donne. Euh, pour un enfant, en tout cas, à partir de six mois, c'est des aliments, en tout cas, qui, qui vont faire vraiment la taille du poing de l'enfant. Et l'idée, en fait, c'est de les tailler de façon à ce que ce soit un petit peu comme une taille, euh, en fait, d'un cylindre, un peu comme un bâton de colle, en fait. C'est okay. vraiment cette, euh, cette, cette idée-là que ça doit être pris dans la préhension, euh, parce que euh, vraiment à l'intérieur de la paume de la main, parce qu'un enfant de six mois, cette idée de la pince, du coup, l'index et le pouce, bah, il va pas l'avoir. Donc, en fait, lui, l'enfant, bah, il va prendre grossièrement avec ses mains, il va vraiment mettre à la bouche. Donc, c'est vraiment cette taille-là. L'idée, c'est vraiment, dites-vous, la paume de mon enfant et pas la vôtre. Hein. La taille de votre enfant est vraiment taille type bâton de colle. C'est vraiment le top. Et puis, à partir de huit mois, comme je disais tout à l'heure, voilà on peut très bien le faire à partir de huit mois. Euh, en tout cas, l'enfant, il va pouvoir accéder à des, des aliments, en tout cas, qui peuvent être plus petits, euh, qui peuvent être aussi plus durs. C'est vrai que j'en ai peut-être pas parlé, mais à partir de six mois, il faut vraiment que ce soit des aliments qu'on va estimer vraiment euh, cuits, certes, mais vraiment mous. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'enfant les mette en bouche et que tout de suite ce soit moelleux, que tout de suite ça fonde. Après, c'est vraiment des mots euh, des ergothérapeutes dont c'est vraiment la, la spécificité, c'est cette notion de croustillant fondant. C'est vraiment des, al des aliments qui peuvent certes être croustillants, mais vraiment sur cette notion de fondance. Il faut vraiment qu'on soit sur du fondant type banane par exemple quand on va le mettre en bouche le tout petit il peut vraiment tout de suite le mettre en bouche ça va s'émietter type un brocoli euh, voilà des aliments comme une carotte très cuite une pomme de terre tout de suite hop en bouche ça veut dire que ça doit être vraiment fondant on ne doit pas aller jusqu'à une cuisson optimum qu'on pourrait manger nous euh, qui serait ouais. encore en demi-mesure j'ai envie de dire pas complètement cuite mais euh, effectivement quelque chose qui soit vraiment très très fondant et puis euh, comme je disais à partir de 8 mois vraiment en tout cas des aliments plus durs plus petits euh, c'est aussi possible mais encore une fois, comme on le disait à chaque fois d'ailleurs, vraiment, on observe son enfant dans ses capacités. Si son enfant n'est pas là, ben, ce n'est pas grave, peut-être qu'un mois après, il le sera. Et du coup, est-ce que tu as des conseils à nous partager pour que la DME elle, se passe au mieux à la maison Oui, alors bah, comme je disais, de toute façon, moi, je trouve que l'astuce, hein, c'est vraiment de suivre le besoin et le développement de son enfant. Ça, c'est vraiment primordial. N'allez pas plus vite que la musique parce que c'est vrai que pour lui, ça n'aurait pas de sens. Et forcément, après, vous allez vous mettre en échec alors que vous aviez vraiment envie de l'accompagner dans cette diversité. Non, vraiment, l'idée, c'est pas de se mettre en échec et, et c'est vraiment d'y aller petit à petit. Euh, et puis, c'est aussi pour les parents, ben, mine de rien, de, de gérer leur propre stress par rapport justement à ce qui peut se passer au niveau alimentaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir de la salissure, il va y avoir des réflexes nauséeux. Et ça, on sait que ça peut vraiment nous faire peur. Parce que vraiment, moi, je l'ai vécu euh, pas forcément euh, autour des parents, mais vraiment autour des professionnels aussi, qui avaient peur que l'enfant s'étouffe. Et c'était normal, hein, ça faisait aussi partie de nous, euh, de notre rôle aussi. Mais à un moment donné, c'est vrai que si on est trop focalisé sur ce stress, ben à un moment donné, c'est aussi l'enfant qui va aussi s'emparer de ce stress. Il va sentir qu'il y a un vrai blocage sur l'alimentation. Donc, euh, on ne sait pas, mais ça peut vraiment induire aussi après des troubles. Donc, euh, vraiment, on y va avec, euh, en, j'ai envie de dire, encouragement. Mais euh, effectivement, on travaille aussi un petit peu sur, euh, sur son stress. Et puis, euh, moi, au niveau des astuces, en fait, euh, moi, j'aime bien conseiller aussi certaines cuillères. Et là, on va se dire bah, c'est bizarre, nous hein, parle de cuillères, alors qu'on est euh, finalement sur l'enfant euh, qui gère euh, sa, sa, justement sa nourriture. Mais c'est parce que, justement, c'est dans l'idée de se dire qu'il faut pouvoir mixer les deux méthodes. C'est-à-dire que vraiment, il y aura la purée. Et puis, euh, tranquillement, vous pouvez faire justement euh, cette passation euh, vers aussi euh, quelque chose d'un peu plus consistant. Et là, pour ça, il y a des super cuillères sur le marché et je pense que tu mettras après les références, mais vraiment, c'est ce qu'on appelle les cuillères nom nom, et ça, j'aime bien parce que c'est vrai que quand, en fait, on utilise des cuillères standards, bah, souvent, elles ne sont pas toujours adaptées, en fait, à la taille, en tout cas, de la bouche de l'enfant et puis, c'est surtout que l'enfant, bah, dans ces cas-là, la cuillère, elle ne va pas correspondre à sa préhension. Alors qu'en fait, il existe vraiment deux types, euh, j'ai envie de dire, d'outils au niveau des cuillères sur le marché, vraiment des, des, des couverts qui sont hyper adaptés à la forme de la main de l'enfant et puis euh, des cuillères qui vraiment vont garantir le fait que la nourriture va rester à l'intérieur de la cuillère parce que l'enfant, euh, lui, ne va pas apporter euh, la cuillère de la même façon que nous, adultes, à la bouche. Et là, au moins, bah, effectivement, même s'il retourne la cuillère, ben, ce n'est pas grave, l'aliment reste à l'intérieur. Donc ça, vraiment, c'est hyper intéressant pour euh, faire la transition Purée, purée, et puis après, chose un peu plus solide. Et puis, au fur et à mesure que l'enfant va grandir, bah pareil, vous adaptez, vous changez de cuillère. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vraiment, en tout cas, accompagner votre enfant au fur et à mesure de ses acquisitions.
0: Okay, super. Et eh ben oui, effectivement, du coup, euh, je vous mettrai les références de ces cuillères en description du podcast. Euh, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Stéphanie au niveau du stress que la diversification menée par l'enfant peut engendrer chez le parent. Effectivement, quand on se lance dans une démarche de diversification menée par l'enfant, ça demande un travail de questionnement, de déconstruction de certaines croyances et de notre ancien modèle de diversification alimentaire, en tout cas euh, qu'on pensait être le seul et l'unique. Et ça demande également un lâcher prise. <rire> C'est euh, assez non. important. Et du coup, je voudrais préciser, puisque Stéphanie est sophrologue et éducatrice, comme moi-même. Et donc, euh, c'était important pour moi de vous dire aujourd'hui que la sophrologie peut vraiment être un super outil pour vous aider dans la gestion de votre stress, que ce soit dans cette démarche de DME ou non, d'ailleurs. Donc, on peut travailler ensemble autour du stress, autour euh, du lâcher prise également. Euh, je ne sais pas si tu vois d'autres choses sur lesquelles on pourrait oui. travailler dans... Dans, cette, dans ce cadre de la DME Stéphanie C'est
1: vrai que tu as complètement raison, vraiment le stress, le lâcher prise, la confiance en soi. C'est pour ça qu'on a choisi d'ailleurs la
0: sophrologie pour Mais... compléter notre pratique <rire> d'éducatrice de jeunes enfants parce qu'on trouvait que c'était hyper complémentaire et d'ailleurs avec Stéphanie, on s'est rencontrés toutes les deux après avoir fait ce choix et je pense qu'on n'est vraiment pas les seuls aujourd'hui en France à compléter notre pratique de travailleur social,
1: d'éducatrice avec cette casquette de sophrologue. Oui, je pense que vraiment, euh, on est en train de créer des vocations, peut-être on ne le sait pas, mais, <rire> euh, mais c'est vrai que je pense qu'on est de plus en plus nombreux parce que vraiment, il y a cette, euh, il y a cette notion vraiment d'outils supplémentaires. Euh, il y a notre casquette de, de travailleurs social, on est vraiment professionnel, spécialiste de la petite enfance, mais vraiment, en plus, avec la Sofro, c'est vrai qu'on accompagne vraiment les parents dans tout leur rôle de parent, dans toutes leurs fonctions et dans leur stress du quotidien. Et c'est vrai que plutôt que de se dire qu'après tout le stress est inhérent à la vie, bah nous on se dit ok il est inhérent à la vie mais on peut vous aider. Donc on n'est pas obligé de subir le stress en ajoutant effectivement des dossiers aux dossiers au dossier À un moment donné on peut libérer, lâcher un peu les valises et c'est vrai que ne serait-ce que sur la DME vraiment ça peut stresser c'est aussi une des, des réalités de la DME et en tout cas bah, de l'accompagnement aussi de l'enfant, hein, tout simplement. En tout cas, si vous n'avez pas encore écouté mon épisode de la semaine
0: dernière euh, où je parle justement de ma double casquette d'éducatrice et de sophrologue, je vous invite à aller l'écouter, donc c'est l'épisode 21 du podcast. Alors Stéphanie, pour clôturer un petit peu cet épisode, est-ce que tu aurais des ressources à nous recommander euh, bah voilà, pour les parents ou les professionnels ou les personnes euh, qui, qui nous écoutent et qui veulent se documenter sur euh, le sujet de la diversification menée par l'enfant
1: Oui, alors euh, vraiment, il euh, y a plusieurs comptes euh, de professionnels, j'insiste. Euh, c'est vrai que les, les conseils entre parents, euh, vraiment, ça vaut euh, être des mines d'or, mais, mais vraiment, en tout cas, des conseils donnés par des professionnels, c'est hyper important. L'idée, c'est vraiment d'accompagner votre enfant euh, vraiment en toute confiance et en toute sécurité. Alors souvent, vous allez voir hein, soit des orthophonistes, soit des ergothérapeutes, hein, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce sont vraiment les professionnels ressources pour tout ce qui va être alimentation et troubles de l'oralité. Donc, en fait, on peut vraiment les retrouver bah, soit sur Insta, soit sur Facebook. Et ça, vois que c'est des femmes. et eh oui, mettons les femmes en l'honneur Eh oui, <rire> on est une majorité Mais... de femmes dans ces métiers. Ouais, ouais. bah, oui, c'est ça. <rire> et, euh, et en tout cas, elles ont tous des sites Internet. Donc, euh, vraiment, on peut les retrouver facilement. Euh, la première, elle s'appelle Marie. Elle est ergothérapeute. C'est Ergomums, Elle est notamment, euh, en tout cas, très, très active sur la maison des maternelles. Elle fait aussi des conférences pour les pros de la petite enfance. Donc, s'il y a des pros qui nous entendent, et bah, justement, elles pourront aller suivre aussi des petites... Euh, Formation supplémentaire avec Marie sur, justement, l'oralité.
0: Euh, en tout cas, je vous répète encore, mais toutes ces ressources, elles seront présentes euh, en description du podcast. Comme ça, vous aurez les liens directs, les bons orthographes, etc. Et vous pourrez aller vous renseigner euh, assez facilement.
1: Après, il y a effectivement une autre maman qui est aussi orthophoniste. C'est la vie d'une maman ortho. Et elle est aussi bien sur Insta, sur Facebook. Elle a aussi un compte. Et vraiment, elle est top parce que c'est vrai qu'elle vous met vraiment directement même des... Euh, des assiettes type que vous pouvez proposer à vos enfants avec des aliments proposés qui sont disposés dans l'assiette. Donc là, vraiment, moi je trouve que c'est un compte ressources mais vraiment plus, plus. Après, sur le même principe des orthophonistes, il y a Amstouille. Donc pareil, on vous mettra l'orthographe, mais c'est pareil. C'est un compte que d'orthophonistes spécialisé sur, sur la nutrition. Donc c'est hyper intéressant. Et puis, comme on parlait des, des outils, il y a ma petite assiette. Alors, ma petite assiette, c'est un compte euh, vraiment de spécialistes. Hein, et dessus, justement, les cuillères nom-nom dont je parlais. Après, il y en a d'autres avec d'autres noms, mais improbables. Donc, je me dis mal à les prononcer. Je ne me fais pas cette affront. <rire> je ne fais pas jusque-là. <rire> mais vraiment, il faut y aller. Ma petite assiette, vous allez retrouver dessus vraiment des cuillères. Vous allez retrouver des bols. Vous allez retrouver, euh, comme on disait tout à l'heure, le, le côté nappe bavoir. Et puis, euh, le dernier que j'ai découvert il y a très, très peu de temps, c'est une québécoise. Le compte, c'est Alimentation Autonome. Et là, c'est pareil, vous allez voir. C'est, du coup, une pro, une maman qui vraiment va vous montrer des, des astuces, des outils avec directement son enfant euh, comme euh, outil de travail. Génial <rire> Non, mais c'est vrai qu'Oda de la Blague, elle le met vraiment en scène, ce qui permet vraiment aux parents de pouvoir se projeter avec un enfant du même âge. Euh, elle commence vraiment la DME à partir de 6 mois. Donc, vraiment, vous la voyez dans sa... Dans son accompagnement du quotidien, avec ce que ça peut être aussi un, un accompagnement avec un tout petit, sur la salissure, sur les réflexes nauséeux, sur tout ce qu'il peut mettre en bouche, et la taille, et comment, et, et vous avez vraiment affaire à, 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 à toute une sorte de gamme alimentaire qui sont hyper intéressantes, parce qu'encore une fois, on n'imagine pas forcément tout ce qu'on peut faire au niveau alimentaire avec un tout petit et eh bien génial en tout cas moi ça me donne envie d'aller découvrir tous les comptes que je
0: connais pas là dans tout ce que tu m'as dit <rire> je vais aller me documenter encore ouais. plus sur le sujet euh, Stéphanie il me reste plus qu'à te remercier merci beaucoup pour ton enthousiasme pour toutes ces informations pour cette mine de conseils là que tu viens de nous donner je pense vraiment que ça va aider toutes les familles qui se questionnent sur le sujet et que bah voilà ça va ne serait-ce que donner des informations ouais. à des personnes qui savaient absolument pas ou qui avaient jamais entendu parler de la DME Donc, Merci, merci, merci beaucoup Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 23 e épisode de Clé, Et ce sera le troisième épisode de la série Coup de gueule et je vous parlerai de la charge mentale et des femmes. A très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Rita
1: A très bientôt